0: Olá amigos, bem-vindos a mais um podcast dos Pensadores Desorientados Hoje nós vamos fazer uma tentativa diferente, né? Estamos tentando uma, gravar por vídeo é, Em virtudes que o estúdio que a gente grava é o Estúdio Leste Agora já tem essa opção de vídeo Por enquanto a gente, como estamos na quarentena, não podemos gravar em loco Vamos tentar fazer uma, uma tentativa de gravar ele por videoconferência, né? Então hoje estamos aqui eu, André, Gustavo, Cristiano e Vitor para falar um pouquinho sobre esse vídeo da reunião que teve aí, né? Essa reunião ministerial, que confusão foi essa, né, não, não gente?
1: É, vamos lá. É, tá dando para escutar direitinho? Posso?
0: Pode.
2: pode. lá. É, tá?
1: é, cara, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, que eu vou questionar vocês, pelo menos a impressão que eu tive, é que foi a colocação do muro, que foi a grande jogada do Moro, né, falar que o vídeo seria uma prova que o Bolsonaro estaria interferindo na Polícia Federal, eu acho que não foi bem o que o Moro falou, não. Ficou bem diferente daquilo que o Moro disse. É, a princípio, sim, o Bolsonaro fala sobre a Polícia Federal, mas ali não dá para a gente saber exatamente qual é a interferência, o motivo da interferência que ele está falando? Então, está muito além daquela história é, dos filhos dele né? e do Valeixo. Não deu para comprovar nada. Acho que o Moro deu um tiro, talvez um tiro pela coata. Vamos ver, tem outras coisas que a gente pode falar, frases importantes e preocupantes de ministros. Passa a palavra para vocês e vamos debater isso aí hoje. Um abraço a todos que estão nos escutando e nos vendo, né, agora a gente com a possibilidade do visual também pelo YouTube. Bem-vindos a
0: todos. Mas isso aí, né, gente? E que? mais. Eu vi que o vídeo, além desses comentários questão da questão da Polícia Federal, ele tem várias outras polêmicas, né? Eu acho que isso é o principal, porque o vazamento do vídeo, vazamento não, né, a publicação do vídeo se deu por causa do pedido do Moro, né, que o pessoal falava que era até a o chamado vídeo de bala de prata do Moro, mas tem, tem várias outras questões também, o pessoal falando, o ministro do meio ambiente, as falas dele falando, que é para aproveitar, para passar as leis agora, enquanto está todo mundo falando de coronavírus, temos esse vídeo dá, traz muito debate, né, não, não, Gustavo?
3: É, pessoal, e aí? Sejam bem-vindos aí, a gente está estreando uma nova forma aí de apresentar conteúdo para vocês, agora com as nossas imagens, né? o um novo visual. A gente continua no podcast, mas agora a gente também vai entrar no YouTube e vocês vão nos conhecer agora. Para quem não me conhecia ainda, eu sou o Gustavo Gurgel, formei com esses caras legais aí no curso de Relações Internacionais e a gente vai debater sempre com essa ótica. tá? Esse, esse vídeo dessa reunião ministerial, para mim foi mais ou menos a ideia de que a montanha pariu um rato. A minha opinião é que fez muito estardalhaço, vendeu-se muito para entregar muito pouco. Estou de acordo com o que o André falou, mas vamos conversando, vamos interagindo e a gente vai chegar ponto a ponto.
0: É isso aí, né? Tem que a gente tem muita coisa para falar dele, né? E qual... você tem alguma consideração, Cris?
4: Boa tarde, boa tarde, pessoal. Bem-vindos aí. Né, agora uh, o nosso podcast também com, com vídeo. Né? Bom, uh, foi um uma reunião muito interessante, né? Acho que a gente consegue, conseguiu, pelo menos, ter uma, uma ideia do que é que se passa nos bastidores, que muitas vezes a gente, né, o público, é, fica totalmente afastado disso, né? Então, então esse vídeo foi especialmente interessante para a gente ter um pouquinho disso. Mas, é, eu achei que foi um vídeo um pouco revelador. É, por quê? Porque a gente conseguiu ver como que ministros e também o presidente, eles muitas vezes são e se portam longe das câmeras, né? mas é, no, no bem dentro, enfim, uh, de como que, que é uma reunião ministerial. Então, eu acho que foi interessante para a gente ver certinho e a gente consegue tirar algumas coisas interessantes ali. É, sobre o ponto principal que era a, a suposta tentativa de interferência do, do presidente, e eu achei que, que o Moro conseguiu o que ele queria, porque, de fato, tem a fala, né? É, a fala, para mim, ficou claro, mas ah, se alguém esperava algo mais do que, do que aquilo, né, realmente não veio, né? É, enfim, vamos discutir isso aí um pouquinho mais.
0: É, né? tem, tem muita para falar né? dessa parte, até tem o comentário do Paulo Guedes falando de privatizar o Banco do Brasil, isso para a área de câmbio, economia, tem um peso grande também que a gente pode entrar e você também discutir um pouco mais sobre isso, escorrer um pouco mais para nós o que, que você acharia que isso influenciaria. E você, Vitor? Eu ia chamar de Vitor já, né porque é o costume, <risos> mas diga lá, Vitor.
2: Me... Então, primeiro... Né? Um alô aí para quem nos escuta, que agora nos assiste né? nesse novo formato. É bacana, né? Tá nesse novo formato agora. Doido para estrear o Estúdio Leste aí do Ricardo. E sobre o vídeo, então, eu fiquei. É... Não sei se eu fiquei acostumado com aquela questão do espetáculo da Lava Jato, né? Aquela espetacularização da coisa que a gente espera os os promotores falando que a prova é robusta, contundente, e um pouco desapontado com o que eu vi de conteúdo. Não? Também desapontado com a questão da jurídica, né? que parece ser muito fraca assim, na questão de denúncia. Talvez não seja nenhuma denúncia, né? seja mais um fato para corroborar com que o Moro tenha dito a verdade. E nesse sentido de que, seria denúncia, seria muito fraca, porque eu não vi ali, de fato, um dolo comprovado por parte de que o presidente da República teria né, interveio, de alguma forma, a fim de, a fim de, de ajudar ali a, a questão pessoal dele com os filhos, etc. Mas tem muita coisa, tem muita fala, né, tem a fala do, do, ministro da, do ministro do Meio Ambiente, que foi uma fala que gerou nota de repúdio, tem a fala da Damares, tem a questão do Weintraub, né, que falou dos índios. Tem muita coisa para a gente debater e vamos, vamos tocar a bola para frente.
0: É, isso é verdade. Esse, vai, esse vídeo vai dar pano para manga aí. Esse episódio vai ser legal. Mas vamos, vamos começar com você, André. Vamos por mais como é que você vê essa questão, esses comentários de todo mundo aí. Essas, todos os detalhes do vídeo? Vamos lá.
1: É, a primeira coisa que eu queria falar, é a gente esperava ver alguma coisa desse vídeo, é, pelo que foi esperado, né? Todo mundo criou uma grande expectativa. Quando eu comecei a assistir o vídeo, eu vi uma formalidade, uma certa formalidade, é, no aparato que foi colocado ali, ali eu já comecei a estranhar. Porque se você coloca uma reunião com gravação em câmera, da forma que foi feita, todo mundo sentado, organizado, com câmera, com tudo, ali eu já pensei, poxa, como que alguém vai falar alguma coisa auto-incriminatória sendo gravado daquela forma que estava sendo feita? Ali eu já comecei a colocar um pouco de suspeita. Assistindo ao vídeo, é... não consegui achar a tal bala de prata que o Moro pregou. Eu acho que ficou muito aquém. Sim, o Bolsonaro fala da intervenção da Polícia Federal, o Bolsonaro chegou a negar em algum momento, que tinha falado. Depois o Bolsonaro chegou a falar assim, eu falo PF, eu não falo Polícia Federal. Bom, essa frase do Bolsonaro foi até bizarra escutar ele falando, né? Ali, quando ele falou isso, foi assim: bom, pode ser que tenha alguma coisa. Mas ao começar a ver o vídeo, já estranhei. Eu fiquei muito mais preocupado com frases como vocês já falaram, aí frases de ministros que foram, é, para mim, preocup... foram realmente preocupantes. O vídeo começa muito interessante com a apresentação do Pro Brasil. É, não me lembro agora. É, é, o ministro que começa a falar do pro Brasil, eu comecei achando interessante e tal, encerra aquela fala do ministro, passa para o Paulo Guedes e o Paulo Guedes já vem começando a minar o pro Brasil Eu acho que ali, de alguma forma, já começa a desandar. A gente vê que tem uma desunião ou uma falta de acordo dentro do governo em determinadas áreas. O Paulo Guedes reclama, inclusive, do que foi falado na própria imprensa, Sobre a questão do Pro Brasil Que não foi inclusa A imprensa citou que quando foi feita a apresentação Do Pro Brasil Uma das críticas foi A não é, Não teve a, a, a presença De alguém do Ministério da Economia Não teve ali Alguns é, veículos chegaram a falar Por exemplo, de não ter o aval do Paulo Guedes Foi questionado Poxa, o que, que o Paulo Guedes vai falar agora? E aí a gente vê uma insatisfação do Paulo Guedes eu acho que é o primeiro ponto do vídeo que deixa claro ali, não vou falar um racha no governo, que é muito diferente de um racha. Um racha, acho que é algo, ali não demonstra racha, mas já é alguma coisa que a gente pode começar a analisar a partir daí. E outras falas extremamente preocupantes, vou deixar aqui, pra, antes de passar para vocês, já foi citado o Ricardo Salles, cara. Eu sou assim, eu já acho o Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente, cara que já respondeu por processo ambiental. Ele no Ministério do Meio Ambiente ali ficou muito mais claro para quem quer que seja, que o Ricardo Salles não é um nome para o Ministério do Meio Ambiente. Talvez ele pudesse integrar outra pasta. O Ministério do Meio Ambiente, não. O cara é extremamente o contrário à pasta. Bom. Vou parar de falar um pouco, passar para vocês, para também não ficar esgotando e deixar os nossos ouvintes é, pegarem outras ideias. Já deixo aqui a dica, gente, para na hora que eu terminar de falar, quem não estiver falando, desliga o microfone para evitar
0: é, os barulhos. Não, é, tô, eu, eu sinceramente, quando assisti o vídeo, eu fiquei mais preocupado com as falas dos outros ministros do que com a fala em si do Bolsonaro. Acho que eles, elas foram muito mais pesadas as falas do Damares falando de prender governador, de prefeito, é, as falas do, do, Ministério dessa, da, do Ministério da Agricultura, para mim foi pior. É, falando sobre... Vamos, vamos aproveitar para passar esses projetos agora. Então, isso é, foi bem mais pesado. Mas eu achei muito um circo midiático também. Fala a questão,
1: Ricardo. É, não foi agricultura, foi, Ricardo Salles é meio ambiente.
0: Isso, meio ambiente, desculpa o erro aí, gente, é, mas eu achei bem um, um showzinho, sabe, que eu, por mais que a gente está acostumado a ver os deputados gritando na câmara, etc, etc, mas tipo, todo mundo da hora que tava falando parecia que tava querendo ser mais escutado que o outro, com a voz cada vez mais alta, sendo, pô, tá todo mundo na sala, em formato de U, não precisa dessa gritaria, para mim estava mais um circo midiático do que uma reunião em si, sabe? Tava bem bem complicado. Você achou isso também, Cris? É,
4: ah, uh, essas essas reuniões ministeriais, né? Ah, uh, pelo pelo que eu tinha escutado, elas acontecem acontecem uma vez por mês, mais ou menos, né? E o, e o presidente, ele tinha conseguido, vinha conseguido né, mantê-las, né? mensalmente, então, essas reuniões, com todos os ministros. Né? Então, acontece ali, é que é, muitos ministros, e que de fato não são conhecidos, eles enxergam ali uma oportunidade de serem vistos e serem escutados, tanto pelo presidente, quanto pelos colegas ministros. Né? Então, por isso que, ah, justamente, a, a pauta da, da reunião era uma coisa, e surgiram 500 assuntos, porque cada hora que o ministro falava, ele falava de uma coisa, interesse do ministério dele, é, alguma coisa que geralmente não tinha nada a ver com o assunto principal, né? Mas é por quê? Porque muitas, muitas ocasiões, esses ministros, eles não tem oportunidade de, de falarem abertamente e, e de debaterem esse, essas ideias com todo mundo ali. Né? Então teve sim essa, essa espetacularização, mas eu acho que é cada. Por quê? Porque cada, cada ministro queria ter o seu momento de protagonista. Né?
0: Cris, eu queria só saber um pouquinho mais da sua visão de pessoa que trabalha do seu ramo de trabalho. Essa questão que o Paulo Guedes falou tanto da privatização do, do Banco do Brasil e que até ele falou que estava tendo tava tendo dificuldade com o diretor do Banco do Brasil, aí o Bolsonaro, então, de brincadeira, que para mim é uma brincadeira meio esquisita, fala para chamar ele para poder destituir ele na, na frente de todo mundo. O que, que você acha disso? O que, que você, você acha que poderia virar isso, essa questão do Banco do Brasil, para nós hoje, com essa economia do jeito que está?
4: Bom, tem duas, duas questões importantes aí, né, é, o Banco do Brasil, ele é um banco importantíssimo, né, no cenário nacional, principalmente porque ele é um banco que ele fomenta muito a agricultura, né, o agronegócio do Brasil, né, então os agricultores, todo mundo desse ramo, eles, pelo Banco do Brasil, eles obtêm muito financiamento, e coisas que não conseguiriam através de outros bancos com o Banco do Brasil consegue então é, tem esse caráter muito importante do Banco do Brasil o outro ponto é que uh, o Banco do Brasil é uma empresa né, uh, de economia, economia mista né, porque afinal de contas uh, tem uh, ações listadas na bolsa, mas o sócio majoritário, né, o acionista majoritário é o governo né, mas é importante lembrar que o Banco do Brasil é uma instituição que dá lucro e dá muito lucro, né? Então muita gente por conta disso acha que não deveria ser privatizado. O mercado, como que o mercado vê, né? Isso a grande maioria, né? Dos, dos gestores, enfim, eles eles têm esse caráter mais liberal, então eles acham que sim, que deveria privatizar o Banco do Brasil e deixar para iniciativa privada tomar conta e, e, de fato, tocar o banco. Mas aí entra justamente aquele outro lado, né? Que é esse, esse, esse caráter que o Banco do Brasil, essa importância que ele tem hoje, principalmente para o agronegócio, né? Que, ah, então, por conta disso, fica um pouco dividido, né? A minha opinião, bom, eh, acho que ainda não é a hora de privatizar agora, mas um futuro, sim. O futuro, acho que Uh, interessante, mas tem muita coisa ainda para acontecer, tem outras empresas que deveriam ser privatizadas muito antes do Banco do Brasil, então a privatização do Banco do Brasil, eu acho que é que para agora vamos estar tá um pouquinho cedo, mas uh, a gente deveria voltar nesse assunto daqui uns anos, sim
0: Não, entendi, legal boa visão, boa visão Ô Gustavo, a gente sempre estava falando, desse, quando a gente comentou desse vídeo e tal, acho que de todos nós, você é o que estava mais, mais esperando esse vídeo sair. O é, que, que você achou dele em si?
3: Então, pessoal, vamos começar a conversar, então, sobre isso. É, como eu tinha dito no início, né? eu acho que é, vendeu-se uma, uma, uma situação que, na verdade, não se concretizou. Mas a gente não pode confundir é o seguinte. É, mesmo na minha visão, por exemplo, o trecho em que o Moro diz que fica claro a interferência ou a intenção de interferência do presidente na Polícia Federal no Rio de Janeiro, por exemplo, para mim não tem nenhum elemento de vinculação. Eu não consigo perceber naquele trecho do presidente ele deixando claro que ele tem o interesse de interferir na Polícia Federal. Isso para mim ficou muito claro. No entanto, eu queria destacar o seguinte, isso não abona a postura do presidente naquela reunião. Ela é carregada de elementos que geram uma desconfiança muito grande sobre outras intenções dele. Né? É, uma primeira situação que eu queria destacar para vocês é ele falar de proteção de amigos. Usar de palavrões, inclusive, para dizer que não quer deixar nenhum amigo dele se proteger. Uma coisa que não fica claro, mas tem indícios de que existe um, um desvio de função, é que ele estaria usando a ABIN, a inteligência, por exemplo, do Exército, das Forças Armadas ou da Polícia Federal, para proteger amigos. Isso fica sambando no ar, isso fica dançando no ar ali naquela conversa. Então, ele está usando o aparato estatal para proteger amigos? Ele tem que explicar isso. Uma outra situação que ele fala que ele não consegue informações nos órgãos que seriam aqueles que deveriam fazer, mas que ele consegue essas informações por um sistema pessoal de informação. Abre e fecha aspas. Sistema pessoal e isso. E logo depois, à noite, na entrada do Alvorada, o presidente parou para falar com os repórteres e ali ele dá alguns indicativos problemáticos. Ele fala que ele recebe essas informações de delegados de polícia. Ora, ele está recebendo adiantamento de informações de delegados? Isso, Gustavo, é, só? isso é problemático. Complementando, é, né? isso
1: que você, complementando isso que você está falando, saiu na semana passada uma notícia muito complicada de ter um delegado passado informações para, agora não me lembro se o Carlos ou o Eduardo, sobre... A investigação do Eduardo, né?
3: Exatamente. A informação saiu de um delegado para a investigação
1: do Queiroz. Né? Complementando isso, que
3: olha que coisa temerária. Talvez tenha sido um tiro no pé que o presidente deu, André. Isso que você falou foi excelente ter lembrado. Ele, na porta do Alvorada, ele comenta que ele recebe informações de graus mais inferiores da estrutura hierárquica, por exemplo, da Polícia Federal. Quase uma semana, mais ou menos, depois daquele cara, eu não me lembro, o Paulo Marinho, né, na verdade, que era um cara próximo, ele é suplente do Eduardo Bolsonaro, denunciando a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, de que ele escutou que o, o Eduardo Bolsonaro estava recebendo... Eduardo, não, o Carlos Bolsonaro, né? Que ele, te... ele teve antecipação de informações da Polícia Federal no Rio de que o gabinete dele, na alerge ia sofrer uma operação de investigação. Então, além desse elemento, que isso aí você trouxe enriqueceu, de fato, esse elemento, porque isso é o que talvez dá um tiro no pé do presidente. Quando vocês veem a entrevista dele no Palácio do Planalto à noite, no Novorada, quer dizer, à noite... Você vê que ele está agitado, ele está nervoso e ele acaba falando alguma coisa que pode, sim, gerar algum elemento sólido de prova para aquilo que o Marinho disse uma semana antes. E para encerrar esse primeiro trecho, esse primeiro bate-bola, é a questão do Rio de Janeiro. Não fica muito claro para mim, naquele áudio ministerial, naquela, naquele vídeo da reunião ministerial, por exemplo, que existe uma intenção direta de interferir. Para mim está muito nebuloso. No entanto, existe um histórico de declarações do presidente mostrando que ele, de fato, tem um interesse muito forte na Polícia Federal do Rio de Janeiro. Se não me engano, são três investigações que estão correndo no Rio de Janeiro que as, e chegam muito perto dos familiares dele, dos filhos dele, no caso. Então, eu queria trazer esse, primeiro esses três elementos, porque tanto esses três como outros elementos não abonam aquela reunião. Essa reunião ministerial ela é realmente bastante reveladora, como o Cris comentou, mas em relação à, à questão jurídica entre Moro e Bolsonaro, para mim ainda existe um, um, um hiato nessa situação. Não existe vinculação a princípio.
4: Ô Gustavo, é, eu, eu penso um pouquinho diferente. Para mim ficou. Não podia ter ficado mais claro que ele, que ele de fato, interferiu afinal de contas ele falou, deixou claro palavras dele, eu vou interferir ponto final ele fala que vai interferir e de fato, e ele fala isso inclusive olhando para o Moro, que é super interessante o Moro está sentado do lado esquerdo do, do presidente tá, ao lado do, do Morão, então está Bolsonaro Morão e Moro quando ele fala, eu vou interferir ele olha para o Moro fala assim, muito claro tanto é que, que ele, de fato, fala que vai interferir, que foi só uh, uh, o Moro sair, né, pedir para sair, que ele trocou, na verdade, trocou antes né, o Ramage, é, e logo na sequência também trocou o superintendente do Rio. Então, está muito claro que ele, que ele, de fato, queria interferir na PF é,
3: Perfeito. Eu só queria deixar claro, Cris, o seguinte. Eu não, eu não rejeito a ideia de que ele tem uma intenção, que ele tem um, um desespero em cima da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Isso eu não nego. O que eu estou dizendo é o seguinte. É que naquele vídeo da reunião ministerial, na minha opinião, ali não tem nenhuma prova de dolo nesse sentido. Eu acho que o histórico do presidente, nas suas declarações em relação ao Rio de Janeiro e à chefia da, da superintendência no Rio de Janeiro são elementos, para mim, muito mais sólidos da, do desejo dele de pôr a mão na Polícia Federal do Rio de Janeiro do que, necessariamente, a reunião ministerial. Mas é isso aí. A,
1: acho, então, que a gente pode pensar que, se somarmos o histórico de tudo que vem sendo falado desde lá de trás, é, de indícios é, contra o presidente, somado ao que o Moro disse, somado ao que é falado no vídeo, supondo o que o presidente pode estar falando ali, quais são as intenções, presidente, a gente pode imaginar que esse, esse vídeo pode agravar através de uma suposição, né? somando os fatos. Mas o vídeo em si, analisado de forma única, somente ele, a gente não consegue uma prova, uma conclusão é, factual. Vocês concordam com isso?
4: Concordo. Sim, concordo. André, mas... Um ponto importante é o seguinte, que um processo, uma, uma criação, enfim, uma investigação, é um conjunto de provas, né? E não uma, uma prova só, né? Então, quando se pega tudo, se tem um caso ou não, né? É, um, um vídeo só, concordo, talvez que, que não, mas, né? Quando a gente coloca no todo, sim.
0: É... Eu também concordo, eu concordo muito com a fala do Cris, quando o do André, acho que o conjunto de provas, nesse caso, que se vai se dar ao inquérito ou não, né? Essas questões. E qual foi a sua visão do vídeo, do, do vídeo Vitor?
2: Eu, eu acho que, de fato, dolo, assim, pelo vídeo em si, com, com outras provas agrupadas, é outra questão. Mas, assim, o vídeo ministerial em si, acho que não imputa dolo ao presidente. E só uma correçãozinha que o povo falou, não sei se foi o Gustavo, o André, que falou do Paulo Marinho, é o Flávio, o filho é o Flávio, aí eu não lembro, só 03, 01, 02, a ordem eu não lembro, mas é o Flávio. É, e o que me. Essa questão da culpa, eu acho que de fato ali não, não, não dá para provar que ele quis ali intervir na, na PF, assim, pelo vídeo ministerial em si. Mas o que me deixou um pouco consternado, e que eu até pergunto para vocês. Qual foi o tema da reunião? A gente está vivendo uma crise de emprego, né? Uma crise aqui, pandêmica. Estamos é... tendo problemas econômicos. O que, que foi discutido nesse sentido em prol de solução, em prol de apontar algum caminho? O que que teve nesse sentido? Não teve, né? A gente não, não sei se vocês conseguiram enxergar alguma coisa nessa nessa nesse viés de solução, de apontar alguma coisa. O que eu vi próximo foi o Tais tentando o ex-ministro da saúde, né, que saiu, tentando levantar a mão ali para falar da questão do, dos profissionais da saúde, ficarem em hotéis, para poder tentar mitigar a questão do contato ali, do contágio. E ninguém deu bola para ele. Foi o que chegou mais próximo assim, que eu vi. E, de certa forma, isso me deixou assim, até consternado, porque a gente vivendo uma crise desse tamanho, os caras não falam nada a respeito. Né? Aí eu vos pergunto: qual foi o tema da reunião?
1: Bom, eu acho que acabou que a reunião... Alguém falou isso no começo do nosso vídeo aqui, se não me engano é até o Ricardo, fala que passa de temas em temas. Trata de vários temas. É uma reunião que fala de muita coisa e não fala de nada. É, a gente esperava que fosse alguma coisa ali pelo momento que vivemos é, falando do coronavírus dessa crise institucional de saúde financeira econômica que a gente está vivendo por causa do corona e talvez foi a única coisa que não tenha sido falada mencionada foi mencionada, mas não foi falado é, acho preocupante pela crise que a gente está vivendo mas demonstra ah, como que é o viés do governo, essa preocupação que o governo tem talvez é, não vou dizer excessiva porque é, não, acho que não é excesso se preocupar com a economia mas é um foco em preocupar com a economia deixando de lado outras coisas que devem ser faladas. Começa com o pró-Brasil, de repente uh, o Salles está falando em aprovação de, uh, de normas infralegais uh, contrariando a própria pasta de repente, nós temos Damares querendo prender prefeito. Nós temos o Weintraub, é, que é outro que, junto com a Damares, que eu faço questão de colocar pauta para a gente falar e criticar. É, o Weintraub vem falando coisas absurdas para prisão também, fechar a STF. Eu não uso o termo fechar, né? Ele fala sobre prender pessoal do STF. Cara, foi uma reunião bem bagunçada. Não vou falar que é um erro, eu não sei exatamente quais eram as pautas a serem tratadas, mas demonstra, de certa forma, um desespero do governo e uma falta de alinhamento. Eram vários ministros colocados ao mesmo tempo. Eu acho que isso já gera um problema muito grave, você ter uma, uma mistura muito grande e que aparentemente. É, certas coisas que estavam ali não foram nem conversadas com as bases que deveriam ser conversadas antes de chegar para todo mundo. Vou falar novamente do Pró-Brasil. A, a crítica que o Paulo Guedes faz ao Pró-Brasil na primeira fala do Paulo Guedes demonstra que não existia, naquele momento, um alinhamento entre o Paulo Guedes e aquela parte do ministério, do, da, do governo que vem falando sobre o Pró-Brasil. Então, talvez. Um problema ali foi um problema estrutural De primeiro fazer reuniões pontuais Com uh, os ministérios, os ministros que, envolvidos em cada ponto para depois fazer uma reunião geral Ali parece que foi pegou uma reunião geral Jogou todo mundo e vamos ver no que que dá E deu muito problema, deu muita coisa ruim é,
3: E o que, que vocês Eu acham que, acham que o, até o presidente falou que não vai fazer isso mais, né André? Você viu? Ele dizendo que não vai promover mais essas reuniões conjuntas de ministério.
2: Eu, eu...
3: vi seja legal. mais produtivo,
2: né, Gustavo? Até acho que seja mais produtivo na questão de discutir pauta, ser pautar ministérios que estejam afins ali, que tenham a ver algumas coisas com outras, mas, assim, todo mundo no mesmo barco, no mesmo pojo, talvez seja uma, uma confusão desnecessária nesse sentido, né, eu queria,
3: eu queria só comentar... Eu queria só comentar o que você falou, é, Vitor que eu acho que... É, primeiro, agradecer pela correção aí, né? É, na verdade, é o Flávio Bolsonaro. Ele que teve a informação... É, o, 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 o Paulo Marinho, né? Denunciou Isso. a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo de que ele teria recebido informações antecipadas de uma operação policial na Alerj no gabinete dele. Portanto, Flávio Isso. Bolsonaro. Isso. Com relação a você falar da reunião, Vitor... É, eu acho que, nesse ponto, começa a entrar um pouco de razoabilidade naquilo que o André já tinha nos dito antes, é, que parece que foi feito para ser mostrado, parece que foi um teatro armado. Começa Atores a, políticos a ter uma razoabilidade. atuando,
2: né?
3: Pois é. Se você tem uma pauta, ela não é tratada, e você vê que os ministros mais raivosos do governo, cada um querendo se mostrar mais para o professor ali. A Damares, por exemplo, e o Weintraub. Para mim, são dois enlouquecidos, né? são dois alunos inseguros que querem mostrar serviço para o professor e falam coisas de gente enlouquecida. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é a primeira vez que a gente tem acesso à, à, à essência de uma reunião ministerial. Com relação aos palavrões, à falta de objetividade, eu, na minha humilde ignorância, eu acho que as outras reuniões ministeriais de outros presidentes talvez tenham sido do mesmo nível. É porque a gente está tendo acesso a isso agora. E a gente se assusta com o tamanho despreparo, com a tamanha raivosidade dessa gente. Só que eu queria dizer o seguinte para vocês. É, é, é impressionante quando você vê a, as conversas particulares, por exemplo, sendo exibidas para todo mundo, o tanto que você vê a raiva que essas pessoas têm do contraditório. Essa, essa estrutura executiva que tem hoje no Brasil, ela tem ódio do contraditório, ela tem ódio do sistema de pesos e contrapesos. É uma gente absolutamente violenta, agressiva e com muito, muito, muito toque de autoritarismo. Todas as falas, vocês veem essa raiva, esse ressentimento, esse autoritarismo todo. Por é outro amiga. lado, uma outra coisa que eu queria que vocês até debatessem comigo, porque eu percebi isso, a fala do presidente. Eu não sei se vocês concordam, mas ficou muito claro para mim que ele está pressionado, que ele está ansioso e ele está com medo. Em vários momentos, ele, ele é, é, cita algumas, algumas é, é, falas, ele apresenta algumas situações que mostram que ele está com medo do destino do próprio governo. que se as coisas não funcionarem do jeito que ele entende que seja razoável o governo, abre aspas, está indo na direção de um iceberg. Então, é muito revelador para a gente, apesar de que, por exemplo, quem é, é não apoiador do governo Bolsonaro, não é novidade para nós o fato dessas pessoas, na sua essência, serem agressivas e violentas como elas são. Mas quando uma reunião que deveria ter sido privada, vamos dizer assim, é revelada para a população desse jeito, e você vê o nível que as pessoas chegam nas suas no seu momento de maior, de colocar para fora tudo que de fato elas são, você ouviu o Weintraub, por exemplo, virando, falando que tem que colocar todos na cadeia, começar pelo STF, que é isso. Ele está achando que ele está vivendo aonde? Num, num, num regime autocrata? A Damares, por exemplo, dizer que já está tomando providências de pedir prisão de governadores e prefeitos. Que enlouquecimento que é esse, senhores? Então, essa é a minha
2: Posso visão fazer? Da reunião, Vitor. É Posso fazer, fazer um
0: parte... É a só uma Só comentar uma coisa antes que, que o Gustavo falou dessa questão de ser de, do medo do Bolsonaro. Eu percebi muito do medo do Bolsonaro, para mim ficou mais claro quando ele tenta, ele tenta elogiar o Paulo Guedes, que ele vira uma hora e fala assim: ah, o único ministério que eu não tenho problema é o do Paulo Guedes. Ou seja, ele tenta se pegar todas as forças no Ministério da Economia para poder, tipo assim, se, se sustentar. Porque o resto ele sabe que ele tá cagado em todos os lados.
3: Talvez ele... é o único barco que ainda não entrou água. Talvez. É, que é relembrando... né, gente.
2: Que é presa acuada, vai pro ataque, né? Quando a presa tá, o predador tá em cima, ela tende a atacar para sobreviver, né?
1: E pegando isso que o Ricardo falou, relembrando uma coisa que o Igor já tinha falado em uma gravação anterior nosso, o Igor não está presente hoje, mas o Paulo Guedes... É um dos ministros que foi colocado dentro daquele que algumas pessoas chamavam do tripé do né, do Bolsonaro, né? Que era
2: é a joia cara, da coroa, né?
1: isso, Paulo Guedes é aquele cara que está ali. Agora, levando isso em consideração os que vocês falaram, que o Gustavo e o Ricardo falaram agora, é, vocês acham que o Bolsonaro ter citado abertamente as cinco? negando a possibilidade de um i 5 é... ele chega a usar uma expressão, tô tentando lembrar a expressão que ele fala assim, ele fala alguma coisa assim AI-5 é uma coisa que não é possível, quem pede AI-5 é ignorante ele não usa. Não, não, não sei exatamente o termo que ele usa mas alguma coisa desse tipo quem fala, quem pede AI-5 é ignorante vocês acham eu, pra mim o, o conteúdo total do vídeo ele pode ser para a base bolsonarista ele é um conteúdo que te, deve ter agradado. Não que eu ache que qualquer conteúdo muito diferente fosse desagradar. A base bolsonarista mais ferrenha, qualquer coisa os, os agrada. Agora, é, esta parte do AI-5, como que vocês veem, não para a base do Bolsonaro, aquela base fiel que engole tudo que ele coloca, mas aquela base ali... É, aqueles que são mais indecisos, que compram uma ideia aqui, perdem outra ali, que gostam de alguma coisa ou outra e que vem o, o a 5 que seja aquela, aquela pessoa que vê o a 5 de forma temerária ou seja, a pessoa que vê o i 5 com bons olhos. Vocês acham que essa frase pode alterar alguma coisa na cabeça de alguém ou foi simplesmente uma frase jogada aleatória no meio de um tanto de outras frases aleatórias?
2: Bom, eu acho que vai servir para inflar a base dele, né? mas para. Porque ele faz a comparação que o Partido Comunista faz homenagens ao Mao Tse-Tung, né? a Stalin. Então, ele jogou ali para os dois lados. Agora, em relação ao eleitorado que está ali mais indeciso, eu creio que talvez seja, já que é indeciso, que talvez você tenha caído na indiferença, assim, que foi uma coisa meio aleatória. Jogada da cabeça dele para o nada assim, Não para o nada, talvez para a torcida Mas que nesse sentido não, não seria de fato Uma coisa que vai influenciar aquele eleitorado Já indeciso Alguns estão debandando, deu uma desidratada Talvez esse, esse vídeo é, Pensando aqui Pode ser que seja Um fator que é, Amenize né, Que possa mitigar essa desidratação Que ele teve Na, na queda da popularidade e ganhe, né, e, e ganhe aí uma, uma certa, uma, um certo aumento, né, nesse sentido. Talvez a popularidade dele vá um pouco mais acima agora.
4: Deixa eu falar um pouquinho desse ponto aí, porque eu achei bem interessante, porque é, há, há um tempo atrás, já, alguns meses, talvez um pouquinho mais, é, eu tenho visto muito no Twitter, muitas pessoas que são de direita, e que vinham criticando muito, atacando muito o governo, né? E ah, eu achei interessante a postura dessas pessoas logo após a divulgação do vídeo, que foi mais ou menos, ah, o Tom era mais ou menos o seguinte, é, se era esse aí que era para derrubar o presidente, não, não vai ser não, tá deixando ele mais forte, né? É, eu vi muita gente falando isso. Aí, Outras duas reações também muito claras. Aqueles que eram totalmente a favor, considerando, enfim, chamando mito, 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 reforçando essa, isso, né? E aqueles que são totalmente contra também, falando que é, pegando esses outros pontos e falando que, eu, que era um absurdo, que era um, um completo despreparado, enfim. Então, eu percebi, quem odiava, continua odiando, quem amava, continuou amando e aqueles ali que que, que vinham criticando muito, falam, é, realmente isso aí não não teve nada não, vamos ver bola para frente, né? Mais ou menos isso daí, foi uma foi o que eu vi muito no Twitter
3: é, eu concordo com o Cris eu concordo com o Cris, é, é, esse, esse vídeo e essa construção dessa narrativa, ela veio para exatamente exacerbar os extremismos que já existiam, né? Porque se a gente conseguir, então, dividir a situação em três óticas, os apoiadores, os não apoiadores e aqueles que estão no meio do caminho, a gente vai assistir exatamente isso que o Cris falou. Exatamente isso. Aqueles que têm um apoio é, incondicional, para eles o vídeo foi uma demonstração muito clara de que o presidente tem realmente um apreço pela liberdade, pela democracia e que os valores deles têm que vigorar de uma forma ou de outra. Para aqueles que não apoiam, é mais um motivo para mais um pedido de impeachment e também inflam algumas frases para dar ainda mais conotação de negatividade. E o pessoal que está no meio aí, também eu acho que a grande maioria está pensando o seguinte, é, não foi lá aquelas coisas, mas vamos continuar caminhando na razoabilidade.
0: É, exatamente, é. para mim, não formou quem tá no meio, não formou opinião. É, quem, Esse... já é, quem já é, quem já não gosta, vai continuar não gostando, porque barbaridades é. para mim. Mas quem a gente tem conhecidos que são bolsonaristas que falaram que, que tá tudo certo, que, que é isso tá aí. Tá, tá tudo bem. bem, não vieram nada demais. Que o Moro que tava errado, que ele tá certo, que tem que proteger mesmo. E infelizmente, não. É, é muito difícil mudar a cabeça das pessoas. O extremismo, tanto de um lado quanto de outro, a pessoa não enxerga. Por mais que você apresente milhões de argumentos, as pessoas não conseguem entender. E acaba sempre voltando no mesmo assunto, né? É... Para
3: qualquer extremismo, né, Ricardo? Para qualquer extremismo. É ah, bom a gente deixar complicado. isso claro para quem está nos assistindo e ouvindo. Né? A gente não está falando apenas é, dessa, dessa, é, desse extremismo de direita, esse extremismo conservador. É, a gente está falando de uma postura empedernida do, do extremismo da direita e do extremismo da esquerda também. Né? É, é importante a gente deixar isso
2: claro.
1: Gustavo, é, aproveitando isso que você está falando, é, a gente vê muito, há um bom tempo, sempre aquela coisa assim... E o PT? Né? Desde a época da eleição, desde a época da eleição a gente vê. E o PT? Por que, que a gente está batendo no Bolsonaro? Por que, que a gente cobra do Bolsonaro? Por que, que as pessoas exaltam o Bolsonaro? Porque quem está no foco agora... Quando era o PT... O um poder do Executivo Federal, a crítica era em cima do PT. Todo mundo criticava, todo mundo entre aspas. Muita gente criticava o PT. É, nós aqui, eu posso dizer todos nós aqui, criticávamos muito o PT, em várias áreas. É, exalta em uma área, exalta em outra, mas, no geral, muita crítica. Como a gente tem feito com o Bolsonaro agora? Acho que é muito importante também a gente deixar isso claro que não é que a gente baixa no Bolsonaro porque simplesmente quer fazer alguma coisa contra o Bolsonaro. Não é, é quem está no foco agora. Então, o extremismo do Bolsonaro... Do
3: nosso grupo, a gente tem várias formas de visualizar a situação, né? Aqui Sim, no aqui, teve...
1: aqui teve quem votou no Bolsonaro e teve quem votou para tirar a voto do Bolsonaro. como é que... Bom, não sei, não sei se teve alguém que votou no, no, no Haddad. Não vou afirmar isso. Mas pode ser que alguém tenha votado no Haddad. Mas aqui o nosso grupo é muito plural. Né? É, mas essa pergunta deixa isso muito claro complementando isso que você falou, a gente bate no Bolsonaro agora, a gente critica o Bolsonaro agora porque ele é o foco do Executivo Federal ah, a gente tem deixado a gente não tem falado tanto de uh, Legislativo porque o Legislativo ele não tem aquela figura única que tem em Governo Federal né? a gente pode falar de Maia por exemplo, mas o Maia é um de são quantos no Congresso Nacional? 500 e 513. Alguém lembra de cabeça? No Congresso Federal. Então, enquanto... Cris, o seu microfone está desligado. Você 514. Falou no... 514. 513,
3: 513, não? 513 deputados, 513. 81 senadores?
1: Pois é. Pode ser. É. E quando a gente vai pegar o governo federal, é um presidente. É um presidente. Então, 513 o governo... Federal, 3 Então, o governo federal tem uma figura que é representante, né, que é, é, é única e que acaba trazendo um foco para ela. Por isso que acaba gerando essa, essa discussão. Mas dentro do próprio, do próprio vídeo, a gente pode ver que existem ali algumas divergências de ideias, mas que também é, existem convergências de ideias, que são ideias que vêm desde... A época de eleição, por exemplo, coisas que a Damares falou, coisas que o Weintraub falou, que eu tenho certeza absoluta que vão servir para inflar a base do Bolsonaro. Eu tenho certeza absoluta que aquilo ali foi muito prudente da parte de quem disse no intuito de inflar quem é da base bolsonarista. Já em contrapartida, quem é contra essa base bolsonarista vão ficar também muito abismados, como eu fiquei, é, de ver certas frases que foram colocadas ali, na minha opinião, antidemocráticas, e que, inclusive, já estão sendo é, olhadas, medidas, para processar Damares e Ventral. São coisas que são cenas aí dos próximos capítulos, coisas que a gente precisa ver, o que, é que vai acontecer para frente também.
3: Eu quero, eu quero é, é, voltar nisso, então, André, se vocês me permitem, pessoal. É, até voltando na reunião, a gente fez aí umas, uns comentários a respeito do presidente, uma visão mais global do que foi aquela reunião, mas eu queria aqui deixar muito claro que teve uma postura naquela reunião que me trouxe muita repulsa. A, a postura de um ministro especificamente, para mim, demonstrou uma absoluta falta de ética, e inclusive problemas até com possibilidade de improbidade administrativa que é o Ricardo Salles, ministro de Meio Ambiente. Eu queria destacar três coisas aqui para a gente poder é, tratar desse assunto que ele fala. É, praticamente toda a fala dele para o presidente ela é carregada de, de, de movimentos antidemocráticos, de desrespeito pelo processo de tomada de decisão que uma democracia exige e elementos que podem, sim, levar esse cara a ser chamado a responder por improbidade. Ele falar que, é, é, a respeito de medidas infralegais. Eu não sei se todo mundo que está nos assistindo sabe o que é medida infralegal. Mas são atos que estão é, desalinhados com o conjunto normativo que existe no país. O que, que vocês entendem quando eu falo com vocês que eu vou fazer, então, uma medida infralegal? Que eu não estou obedecendo o rito e o conjunto normativo. É ilegal, é indevido. E ele falar em vários momentos que... É, tem que aproveitar a situação da pandemia para fazer, abre aspas, passar a boiada, que é isso? Passar a boiada, esse país, volto a falar, não é governado por um autocrata, ele é de, governado por um processo, por um conjunto de instituições democráticas que fazem o um trabalho com, de, si, de, de cada uma para cada outra, vamos dizer assim, de pesos e contrapesos. E para encerrar esse ponto, ele, volto a uma outra frase, ele falar que vai dar de baseada a simplificação e a desregulamentação das, da, de algumas normas que estão na cabeça dele, atrasando um processo de alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Com qual critério? Qual que é o critério que passa pela cabeça desse sujeito? É, eu acho que isso demonstra claramente, isso demonstra claramente que essas pessoas que estão no Ministério desse governo... Elas são impacientes, elas não têm tolerância, elas não têm predisposição para o diálogo, para o contraditório. Isso é muito, muito importante a gente destacar. E, assim, até um comentário que eu acho que a gente tem que deixar claro, que em função da postura do ministro do meio ambiente na reunião, ele é o tipo do cara que não pode, não pode ficar no escuro. É impressionante. Se esse cara ficar no escuro, a sua carteira não aparece no bolso mais. É impressionante. O discurso dele mostra quanto que ele não é um cara reto. Não sei se vocês concordam.
2: Eu concordo em gênero, número e grau, cara. E adicionando aqui, eu vi uma a nota de repúdio da WWF. Até para quem gosta do tema ambiental, aí fica a dica, a pegada ecológica, né? o ecológico footprint, que é um esquema muito bacana. Mas a nota de repúdio deles, assim, é, mostra justamente isso: que o cara aproveita a questão de, da, da Covid, né? Essa questão da, da, da imprensa está focada, para poder tomar medidas ilegais. Como assim Exatamente. o ministro do meio ambiente tem que trabalhar para o meio ambiente, está trabalhando contra? Quer dizer, o cara quer expandir é. a agrícola, quer colocar o quê? Soja. Isso que eu
3: falo, Vitor, e qual o critério? Com qual, qual critério que ele quer fazer passar a boiada? Por Exatamente. isso que eu acho que essas entidades de proteção ambiental. Essas entidades de proteção indígena têm que ficar de olho nesse cara. Esse cara tem que ser fiscalizado com muito mais afinco agora, depois dessa revelação.
2: Exatamente. É, então, eu tenho uma pequena
1: participação especial aqui. É <risos> Só para poder lembrar também, eu queria só fazer um, um pequeno adendo, que o Ricardo Salles, não sei se já foi expulso, mas estava para ser expulso do Novo. Ricardo Ele Salles foi. é filiado, Já foi expulso, né? o Ricardo Salles é filiado, é. Afiliado ao Novo, era afiliado ao Novo, né? e se afastou do partido. É... Enfim, muita coisa... Ele, por foi condenado,
2: ele... ele foi condenado por improbidade administrativa quando foi secretário do Estado de São Paulo, não é isso? Né? Foi condenado ah, sei, em primeira instância. Agora
3: vocês pensam. Ele foi condenado por improbidade administrativa e ele se manifestou como um cara completamente passivo de ser desse jeito mesmo naquela reunião. Essas né? coisas que ele falou demonstram claramente que ele não tem, ele não é adepto ele não tem muito cuidado com a probidade administrativa ficou muito claro para mim
0: tá doido, é complicado demais Ô, gente, a gente já tá com uma hora de podcast e olha que eu nem vi o tempo passar viu? o papo tava muito bom o papo uma tá hora muito bom. já? Eu, eu acho que a gente muito deve bom, vo voltar mesmo. com esse, esse, esse tema num próximo podcast quem sabe a gente não anima, semana que vem, gravar mais um, falando um pouquinho mais. A gente vai tentar, hoje eu vou estar, a gente vai estar editando esse podcast. O André vai estar fazendo a edição de vídeo, eu vou estar fazendo a edição de áudio. E vamos, vamos ver, quem sabe, dar tudo certinho. Mas o que, que, que vocês acham? Vamos voltar, de, vamos voltar depois falando mais um pouquinho?
2: Acho que sim, ficou pouco, né? Uma hora é grande um em termos de... Conteúdo, mas pouco, assim, para o tamanho né, da questão. Pra... André, você está no mudo. Eu
3: acho, eu acho a ideia do, do André muito boa. A gente, a gente fazer, talvez, aí na, na sequência, né? A gente ver as nossas, as nossas pautas também, que a gente tem uma lista de pautas né, para a gente trabalhar. Também ver a possibilidade da gente começar a, a, a tematizar os nossos programas em cima de alguns ministros, especificamente, né? O André acho que sugeriu a gente trabalhar a questão da Maris Alves, Ministério da Mulher e do, dos Direitos Humanos. Eu acho interessante a gente tratar disso especificamente, ministérios especificamente.
0: É, podemos até com, com, começar com o Ministério do Meio Ambiente.
1: Sim. Vamos fazer isso, vamos, vamos trazer mais coisas né, relativa a isso. É, eu queria só falar duas coisas antes da gente despedir, ou já aproveitando o momento para fazer a minha despedida. É, primeiro, agradecer quem tem nos escutado, agora a gente trazendo conteúdo também no YouTube, esse vídeo vai estar disponível não só no Spotify, como no YouTube, quem puder se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, dar as sugestões, opiniões, a gente agradece. É, um novo formato, e já lembrando também que já temos um próximo episódio uh, que já vai ser encaminhado para a gravação. Vai ser o nosso primeiro episódio com participação de uma pessoa de fora do nosso grupo. Nós vamos ter a participação do Li Yang Jian, que é do canal Panda Brasileiro. Nós vamos fazer um programa sobre... A retomada da vida após a pandemia ou após esse momento de pico da pandemia. O Li ele é um brasileiro, filho de chineses, mora atualmente na China, no sul da China, próximo a Hong Kong, bem próximo a Hong Kong. E o Li vai trazer para a gente perspectivas do que está acontecendo lá. A China é o primeiro país no mundo a voltar à vida ao normal, ou o mais próximo possível do normal. E o livro vai trazer para a gente perspectivas como que as coisas estão lá, e a partir disso a gente vai tentar ver como que as coisas podem acontecer aqui no Brasil também. Já aproveito, agradeço a vocês, meus queridos amigos, pela conversa, mais uma conversa maravilhosa. A gente já vem conversando aí no, é, via internet. E agradecer também ao pessoal que tem nos ouvido e agora assistido. Obrigado a todos. Até o próximo programa.
4: Deixa eu fazer, então, aqui também a despedida. Agradecer ao pessoal. É, nesse formato aí, eu acho que ficou bem legal, bem interessante. né? Ah, é interessante porque a fala, né? É, ela é mais do que a voz. É, são as expressões sociais. São, enfim, cada... Ah, também diz muita coisa, né? Então... Eu sou, eu sou adepto desse, desse novo formato, achei bem legal, acho que vale a pena. Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí e até a próxima.
3: É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do novo conteúdo, agora visual. Lembrando que a gente vai estar tá continuando no, no Spotify e a gente agora vai estar tá no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela confiança, pela paciência. É só entrar nos canais, curtir, comentar, interagir com a gente e compartilhar, se vocês gostarem. Um abraço, obrigado mais uma vez.
1: Só mais um comentário antes do Ricardo e do Vitor falarem. É agradecer ao, a página na, no Instagram, Formando RI, que nos listou como um dos podcasts a serem escutados, podcasts que tratam da área de, das áreas de relações internacionais, Apesar que nós também falamos de outras coisas além das relações internacionais, mas todos formados em RI temos esses, esse viés. Agradecer, muito obrigado, pela menção ao nosso trabalho.
0: Só, só corrigir o André, não é formados RI, é graduando é, RI. Graduando, é. graduando. É. graduando é. RI. Desculpa, perdão, é. graduando
3: RI. É. Obrigado, pessoal.
2: Bom, vou aproveitar aqui para despedir de vocês, meus amigos do público agora que está nos vendo. E o mais interessante aqui é que há discordâncias e concordâncias e ninguém briga com ninguém. Então levem isso consigo, galera. É isso aí.
3: Sempre até o próximo.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui agora ou assistido a gente também. É, agradecer mais uma vez o Graduando RI pelo, por ter citado a gente, por estar junto nessa com a gente. Pessoal, quem quiser seguir lá é no Instagram, graduando RI. É, agora vamos ter, igual o André disse, vamos ter mais um, vamos ter um convidado na próxima semana, provavelmente. É, não sabemos ainda a data certa, porque depende da agenda dele. E, mas se tiverem alguma pergunta Que vocês quiserem fazer Para ele em si Como está essa questão da pandemia lá na, Essa volta lá na China Comenta aí para a gente no Instagram Tem uma foto lá que a gente vai postar Pedindo, pedindo perguntas Para a gente poder interagir E poder falar um pouquinho mais de vocês para eles Muito obrigado a todos Nos vemos no próximo episódio